stand together. Și vă invităm să cântați cu noi și să lăudăm pe numele lui. Amen. Praise to the 
Doamne mare, când privesc eu lumea, ce ai creat-o prin a Tău cuvânt, Și binecuvântat să fie Dumnezeul nostru care este măreț Amin. Ne-am adunat în după masa aceasta să glorificăm numele Domnului Și aceasta aș dori ca fiecare inimă în seara aceasta Domnul să o binecuvinteze A intrat Domnul într-o casă, într-o familie Familia aceasta era o familie unde lipsea tata și lipsea mama Au rămas două surori și un frate Și Marta l-a invitat, spune cuvântul Domnului, pe Iisus să vină în casă. Era ospitalieră, era harnică și a dat seama că dacă l-a invitat pe Iisus, e nevoie să organizeze treburile casei, cum știe fiecare soră și chiar și unii frați. Dar se pare că a apărut o divergență între ea și sora ei. Pentru că sora ei a ales să stea aproape de Domnul, 
la picioarele lui, dacă vreți, și să asculte ce are de spus trăinul acesta, învățătorul acesta, the guest, invitatul care a fost intrat în casa lor. Și acum când ne gândim că venim să ne rugăm și să ne închinăm, relația noastră, vreau să vă spun că poate fi foarte ușor deranjată, poate chiar de cei de lângă noi. Marta spune cuvântul Domnului și Domnul ne arată prin Evanghelie că s-a dus la Domnul și n-a avut discuție cu sora ei. Arată Biblia că s-a dus la Maria și a spus Maria, vino și ajută-mă, tu nu vezi că am probleme. Trebuie să rezolvăm problema din casă. Știți cu cine a avut ea discuția? S-a dus la Domnul. Și a spus, Doamne, nu-ți pasă că ea nici măcar nu vine să mă ajute. Vreau să spun în seara aceasta, când venim la închinare, că cele mai mari deranjamente vin adesea când nici nu te aștepți, într-un context în care s-ar putea ca să crezi că Domnul este prezent și că El lucrează, dar dacă nu suntem atenți, ar putea să devenim ca Maria. Pentru că Domnul spune... Ca și Marta am vrut să spun. Domnul spune, Maria și-a ales partea cea cea bună. Stimatul meu, în seara aceasta vreau să alegi partea bună. Să spui, Doamne, am venit aici, vorbește-mi. Doamne, am venit aici, cercetează-mă. M-a întrebat cineva recent. Voi sunteți pentecostali? Ce credeți că am răspuns? Da. Dar m-a mai pus o întrebare. Păi vă rugați în comun? La care am spus da. A mai venit cu o întrebare. Dar voi, pentecostalii, mai vorbiți și în alte limbi? Tu, pentecostalule, mai vorbești în alte limbi? Cum dă Duhul? Să știți că întrebarea aceea m-a lovit ca trăsnetul. Și mi-am pus întrebarea, cât de autentic sunt eu în relația mea cu Dumnezeu? Degetul nu e îndreptat spre dumneavoastră, e îndreptat asupra noastră. Am vrea în seara aceasta să ne rugăm să alegem partea cea bună. Și să zicem, Doamne, umple-ne cu Duhul Tău cel Sfânt. Și închinarea mea va fi totdeauna deranjată de cei care sunt în jur. Poate chiar... Cel cu intenții foarte bune s-ar putea să-ți fie piedica în închinare. Și Domnul spune, Maria și-a ales partea cea bună. Ea și-a dat seama, altfel spus, prezența mea în casa voastră nu va fi permanentă. Eu trebuie să călătoresc, să ajung la alții. Sunt aici și ce am de vorbit. Maria și-a dat seama că e foarte important să sublinieze, să pună la inimă și apoi să-și mângăie viața pentru tot timpul care îl mai are de trăit. Venim în seara aceasta și ne rugăm cântarea să fie sub ungerea Duhului Sfânt. Amin. Rugăciunea să o primească Domnul. Amin. Vestirea Evangheliei să fie sub puterea Duhului Sfânt. Amin. Și apoi, noi în seara aceasta, nu să zicem că am fost la un program, să zicem, ne-am întâlnit cu Domnul la biserică. Amin. Ne rugăm pentru aceasta cu tălții. Tatăl nostru!
corul mixt, după care, după care Beace Sporuț cu o cântare și în urma de asemenea fratele Todor Chira cu o cântare. După punctele acestea ascultăm primul mesaj al serii în limba engleză pe fratele Jos Frengeu. Înainte să ocupați locurile, luați o clipă și binecuvântați-i, salutați-i pe cei din jurul dumneavoastră.
Binecuvântat să fie Domnul! Vreau să laud pe Domnul cu o cântare care să, potrivit, să potriveste la rugăciunea care a spus-o azi dimineață fratele Moise. Să nu ne fie frică! Normal copiii lui Dumnezeu nu are voie să ne fie frică, că Domnul ne-a promis să nu ne fie frică că El e cu noi. Prin ce trebuie să trecem, El îngăduie și El ne ajute să trecem și a rugat ca Domnul să ne binecuvinteze cu putere ca să nu ne fie frică. Cântarea se numește De când pe Domnul l-am aflat, de atunci sunt un om bogat. Și nu mi-e frică de nimic, că cel mă ridică când pic. Cântarea aceasta am cântat-o, cred că aveam poate mai puțin de 10 ani de când am început să cânt cu tata. Și astăzi trebuie să o cânt singur, că domn, tata l-a luat pe domn, pe, Domnul l-a luat pe tata de lângă noi. Amin. De când pe Domnul l-am aflat, de atunci sunt un om bogat. Și nu mi-e frică de nimic, că cel mă ridică câmpii. Și nu mi-e frică de nimic, că cel mă ridică De când pe Domnul l-am găsit, nici iarna nu-mi este fric. 
Mă duc prin vânt, mă duc prin ger Până la tatăl meu din cer Ca să-l chem pe el acasă Să-i spun lui tot ce m-a pasat Căci chinul meu nu pot purta Dacă el nu mă va ajuta Căci chinul meu nu pot purta Dacă el nu mă va ajuta Și dacă-l chem din inimă să-l vezi pe Domnul cum vine Mă mângâie, mă întărește Și credința mi-o mărește Mă mângâie, mă întărește Și credința mi-o mărește Iubiților, cu toți să știți că n-avem mult pe acest pământ Pentru aceasta cât trăim către Domnul să ne silim Pentru aceasta cât trăim către Domnul să ne silim Amin Good evening, church, and God bless you. Um, it's good to be in the house of the Lord today with you and being able to share in fellowship and in music and in praise. Um, today, I, I want to speak to you about um, what I saw in mission trips. I figured, you know, what could I preach on? And... I picked up my missionary journals, and this is one of them. I fill out many on different mission trips. Um, but I pulled one out, and I went through it, relived some of those times, and I put together some, some experiences I went through and some things I learned, and hopefully you can learn something uh, tonight as well. Um, me and Jacqueline, we were going on uh, mission trips um, from 2014, late 2014 to 2017. Um, that was a time where basically every three months we'd go on another two, three week trip, continue some work. You know, we'd bring a team of people. We would continue construction. We'd continue feedings. Um, we would just, you know, push the mission and the work further and further. Um, but that was an interesting time in my life where those three months where I was home, I, I wasn't just at home. I was working to make money to buy my next ticket and to go with money to the mission trip. Um, I still remember after maybe two good years of mission trips, you know, you, you go in your, in your dresser and you realize you have nothing anymore. You have no more clothes. You have no more socks. You haven't bought anything for two years. You've just been going and going. And um, yeah, it's, um, it, it was just a, a very crazy time where... Um, we really just gave everything we had for that season of our life. And we just went for it and we served the Lord. Um, in specifically in 
September and November, uh, September through November of 2015, we actually spent three months there, and it was just me and Jacqueline. Uh, we just stayed there for three months, and we continued the work that was happening in the Philippines. Uh, there was a church that was built, and there were church services and people gathering. And um, the missionary who was staying there, he was from Romania. He had to go home. You know, his trip ended. He was there for maybe seven months. And so when he left, we wanted to be there to be in place and to continue the work, run the church services, continue feedings, keep an eye on things. When you're sending money from here over there, um, it's very easy in that poverty to justify making those dollars disappear. Um, but uh, let me tell you the testimony of how it started. Um, basically, it was one Sunday evening, a service just like this. I was on the men's side, and Jacqueline was on the ladies' side. And we were listening to the sermon being preached, or maybe it was a song. We don't remember, but I just remembered feeling the Lord say, you need to go on a mission trip. Go on missions. You need to seek this out. Okay, I didn't think anything of it. It wasn't relevant to what was going on in the service. It was just an idea that came into my head. And that evening church ends. Me and Jacqueline are in the car. We're driving home. And I tell her how I felt. And she turns to me and she says, I felt the exact same way. I said, okay. Maybe it's from the Lord. Maybe it's just an idea. Okay, but you know what? We'll seek this out. Well, in faith, we'll walk and we'll seek this out. So he said, let's, let's fast. Let's fast this whole week. Every day, let's fast. As much as we can do with her busy life, with her schedule, let's fast and ask God to give us a sign to take us, you know, to the next step, maybe show us where to go, what to do. Maybe if it's not to happen, to not answer. Um, day two, day three, my brother Eddie calls me because he knows I was fasting for this. And he says, hey, somebody called me for a mission trip to go with them out to the Philippines. I can't go, but I remembered you were fasting. So here's his phone number, call him, see what it's about. Okay. A day later, I give him a call. I say, hey, my name's Justin and Joe. I never met you. This was Costiga Ante Me I was talking to. He was out in Los Angeles. I never met him. He never met me. And I believe, yeah, we were visiting Jacqueline's mother. We were at her house visiting her. And um, I'm on the phone with him, and I have a piece of scratch paper because he's telling me, yeah, this is the city. This is where we're going. Um, and I asked him, I was like, look, I don't want to come if I'm just going to go walk around the jungle and hold a paintbrush and paint a wall or... You know, I want to do something. Like, can I really do something? Um, do you need me? I don't want to go f just for myself. Do you need me? Do you need someone like me? And I asked him, what do you need in the Philippines? And he says, I'm looking for a welder, and I'm looking for somebody who's good with children, who's good at teaching the kids. At this, of course, I'm a welder, and that's what Jacqueline does. Uh, she was a Sunday school teacher at the time, and right now she's a stay-at-home mom. She just loves to be with the children. So he said, okay. Um, and now this can sound like a clear sign for some, you know, saying the story, they're like, of course, you got to go to the Philippines. But imagine being in that position to say, are you willing to bet that this was the Lord? <laughs> are you willing to bet? I mean, you can make so many excuses there's always another excuse you can make. At the end of the day, we have to walk in faith. Um, but 10 days later, we saw ourselves in the Philippines. Um, and so we started our first trip uh, of many trips. Um, and 
my takeaway from this is we must walk in faith. Um, we don't need to know the answer for everything, um, but we need to walk in faith. Um, just like Abraham walked in faith, the Lord said, take everything, take your family and go. I'm going to make you a great nation. He didn't say when, he didn't say how, he just said go. So Abraham went. It was a very long time until the promise was fulfilled. In fact, after many years, they were almost um, upset thinking, well, my wife's barren. How could, how could a nation come forth from me? Um, but we must walk in faith. Um, now, looking back, I ask myself, you know, was that God's will? Was that not? I think it was God's will, but I, what I'm trying to say is don't get caught up on the exact detail of what you're walking in faith uh, towards. I believe God's will is eternally specific. Um, sometimes we might try to pray about a very specific thing. I think it's eternally specific, not worldly specific, although it can be. We see in Acts, Paul, um, he was called to go out to the Gentiles. He wanted to go and preach to the Jews, but God kept urging him, no, they're not going to receive your message. Go to the Gentiles. So we could say that Paul had a geographic location he was to go to. He was not to go and enter into Jerusalem for he would be captured. Um, but... God's will, generally, it's eternally specific. Would, do you think it's God's will to go on a mission trip and help people to preach his name? Of course. Maybe I could have passed up the Philippines and then in a day someone, a missionary from India would have called me. I could have passed him up. Someone from Africa would have called. It, it doesn't matter where exactly I went. I'm not so caught up on the exact detail of how I fulfilled that faith but the point is it's that's all besides the point what matters is walking in faith yes. you put your faith in god and you take that step and you go um proverbs 3 5 through 6 says trust the lord with all your heart and do not lean on your own understanding and all your ways acknowledge him and he will make straight your paths we are to trust in god we are to put our faith in god and to keep moving um, moving forward and growing that's the most important thing. Sometimes we're stopped and frozen by what if this, what if that? Does God want me here? Does God want me there? We sometimes stop. The point is to keep moving forward, keep walking in faith, and God will guide our steps. He will guide us forward. Um, we must practice this continually. It's easy to get used to comfort. You know, I can say in that time in my life, you know, I was very faithful in that time, but that was in the past. Am I faithful today? Am I going to be faithful tomorrow? That's the question. Um, and so it's the question for all of us. You have gotten how far you've gotten with faith in God, but keep on going tomorrow as well. Put your faith in God even tomorrow. Don't hold back. Um, um, so that, that's, that's for the testimony of how my trip started. But um, I want to just bring up two things that I saw in mission trips, you know, I've been to the Philippines mostly. I've also been to uh, Kenya. We've been to Cambodia. We've been in China. I've been to Mexico. Um, and you see a lot of the same things everywhere you go. A lot of, a lot of the same things. And I'm going to pick out a, a piece of what I experienced in one city I visited. Um, I visited one city in... 
Um, when I was in the Philippines, this is not where we were staying. We had to drive six hours from our town. The town we visited was very poor, but it was not a... Um, I mean, it was a very poor place because there just wasn't good land to grow rice, and it was just a poverty-stricken location. But we went and we traveled about six hours to another uh, city where we had to extend our visa. After two months, you must announce that you're in the country. You do a background check. They want to make sure you're not a fugitive running away from God knows what country, and you need to get a visa extension. So we drove out there, me assuming to go to a city where I go to an immigration office, I would assume it'd be a nicer city than where I was. Um, let me go back a little bit. Um, yesterday we traveled by bus to Ozami's, a five-hour ride of speeding through the jungle and abrupt braking to not hit people on the broken motorcycles who pull out in front of the in front of the road. This is how people drive here. They all get in each other's way. Children run alongside the highway, not having enough sense to stay away from the road. The man honking the bus, he's the guy who lets you know that he's coming. You, you don't walk out on the street and turn left and turn right and look. You just, you just go, and if a guy honks, that means someone's coming. That's about how it works out there. Um, we stopped by so many municipalities and they progressively got worse. Signs informing people not, not to go to the bathroom in the streets. In public, there was a lack of police and security everywhere. When we reached Ozami's, it was not what I expected. The city was filthy and disorderly. Um, so on, we, we go... Uh, to the immigration office in an abandoned building, three stories up, we enter a room, and you know there's people like living in the. It's two guys who work there, but they basically live there. They got warm rice on the rice cooker, half-open food packets everywhere, no desk space. They're scrambling, messy, giving us a chair, everything. Um, and there were there were wanted posters on the on the walls, letting anyone who comes by like. If you see this person, he's a fugitive. If you see this person, you know, they're uh, uh, drug traffickers. And it, it was wild to see, you know, I saw a poster and it said, uh, it was a white man and a Filipina lady. And it said, these two people are wanted criminals. They have a drug mule operation and the funding they make goes to sponsor terrorism in the United, uh, into the, in the European Union. And it was just like, I was like, where am I? Where am I right now? Um, it was a hub of crime and lawlessness. Um, anyways, there was smog everywhere in the city. Your lungs hurt from breathing it. There was noise everywhere. There were, the best word I could put is fara de legge. That's what it was. It was lawlessness. There was no order. There was no police. There was no one keeping order in the streets. You would see street children um, out there in those parts of the world. They're street children. There's thousands of kids homeless, living on the streets. They formed their own little groups and gangs, and, and it was just... But I realized something. In that city, but in also many places I visited, where you see the same thing over and over, I realized this, this is real life on Earth. This is how life is on Earth. Lack of clean drinking water, broken families, lawlessness, disorder, wickedness. This is life on earth. The Bible came to life in a way where I saw in the, 
God said in the days of Noah, there was so much wickedness on the face of the earth. It, it made sense. You know, growing up here in the States, it's a lot nicer. It's a lot cleaner. You hear a, a crazy case here and there. Over there, you hear a nice case here and there. You hear a good story here and there. Everyone else's story is terrible. Um, and I want to bring this to your attention and just say, the world is lost. There's lawlessness. There's foolishness. It's like the days of Noah, except God's mercy is held back. God holds back his wrath on all the injustice done on the face of the earth. And he's waiting for his people to slowly turn to him. Um, we easily can be in their place if God had willed it. You know, I thank God I'm born here. And you should thank God that you're here right now, that you get to be here today. I always ask myself, why, why do I not live in a bamboo hut on the beach with no clothes? But we're blessed to live here. And furthermore, we could even think to ourselves, it's not that God just loved us more, but I believe he put us here for a reason. He put us here for a reason, not just for our own benefit, not just so we can have nice things, but so we could be a vessel that pours forth God's word, God's glory, and God's goodness to other people. He blessed us by putting us here because he has a specific use with us. He wants to use us in a certain way. Um, and I want to bring to attention the fact that, like I was saying, the seeing the world like that, that's it in its basicness. No clean drinking water. I mean, we have what we have because of the society that is built and built and built up on top of itself. I try to explain to a man in the Philippines that we have a sewer system, that there's entire cities and there's roads everywhere. Thousands of miles, paved road, connecting one to the, no brakes in them. You know, over there, there was always brakes in it. You get asphalt, and then you're on dirt road for a while, and then you're asphalt. And you, no, it goes across the whole country, not just your little island, the whole country. And there's sewer systems. There's even canals. He's like, no, he didn't believe me. He's like, no, no. He's like, how much dirt do you have to dig? A lot of dirt. Um, that's so many trenches. yes miles and miles of trend and then how much pipes and all the trucks for the pipes and he just couldn't accept it it was too crazy he could not accept it people do not realize what abundance of wealth we have here um and i just want to say realize how much hope we put into this life that we have how much we take for granted and and be aware to not put your hope in it too much um look what a simple virus has done. Take the idea of currency, of money. We, paper money has meaning because we all agree it does. They've been printing so much, it almost has no value anymore. I'm not saying that it's going to get worse or it's going to get better, but realize, like this, everything can change for us. Um, Hebrews 10 says, us, Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for he who promised is faithful. God is faithful to us. And I want to say, have hope in Christ and not in the world. Yes. Have hope in Christ. Um, another point I want to bring up about the Philippines. Um, being, on, being on the mission field, since I was 
in there in the Philippines in the village, I was the one, you know, I was the one guy from America. I was the white guy that had some money. So every single day, multiple times a day, people would come knock at your door and ask you for things, you know, can you help me? You know, they come with different cases. And I mean, every case is bad, but you have to kind of weigh them and say, well, okay, you know, this person is a single mother. She has five children. You're a grown man. You can go to work, you know, and you had to discern. Um, but sometimes it came to the points to where they, they would come with a list, a list, how they want to build their house, how much lumber it will take, what's the cost of it all. I mean, like, like an invoice, you know what I mean? Like, here you go, I, all I need is 10,000 pesos and you could build me a new house, you know? Um, like, for a neutral no bras, like, they look, like, they just, hey, you're the, you're the bank, you know, just give us money. Um, and at first I was frustrated, I was upset, but what could you expect? Um, they grew up in a society like that. You go and wait in the grocery line. I was waiting in the grocery line with Jacqueline and it, it's not a matter if the person in front of you moves that somebody will cut you. No, if your body language says that I'm not aware of the line, people will cut you. I was in such a conversation with Jacqueline that they noticed I'm not paying attention and another line formed in front of our line. I mean, that's just how it was everywhere you went. Like, if somebody could take it from you, they would. You know, I, the second they can, because it's a poor place. They don't have an abundance. They, this might be the only chance they have. Um, but I learned the lesson that Jonah learned in the Bible. Um, Jonah had to go to Nineveh and preach that the Lord would the Lord's wrath would come upon them if they didn't, you know, uh, repent of their ways. Well, in that time, <clears throat> the Ninevites to Jonah, the Ninevites were like Nazis to the Jews. Jonah hated the Ninevites. They killed his people. They genocided his people. He didn't want to go to them and say, hey, you know, repent. Jonah was hoping God would make good on his wrath. And at the end of the chapter or the book of Jonah, God explains to Jonah through a, through a certain way, but essentially comes down and he says, that is my creation. I created them. They don't know their left from their right. I made them though, and I have mercy on them. God has mercy on his creation. He has mercy on us, and he has mercy on so much that we see. Um, 2 Peter 3 says, The Lord is not slow to fulfill his promise, as some count slowness, but is patient toward you, not wishing that any should perish, but that all should reach repentance. Um, God's mercy is not getting what we deserve. What I also saw was God's grace in the Philippines, which God's grace is getting what we do not deserve. We don't deserve the grace of God but he gives it to us because he loves us. Um, and essentially, in the Philippines, there were some in the church, and they were you know, growing in their faith, but it was a very immature faith. It was a very, it, what we would consider a sinner in, in a church, if, if, we heard, if you heard some of the stories, you'd say, that person can't be a Christian, no way. Well, yes, in this society, brought up the way we were. But you go and you, you see people coming from some of the lowest of the lows 
and they put their faith in Christ and they try to walk right and they try to walk correctly and they're, they're at a whole different standard. God has more grace on them because they have more sin. Um, and in that, I got to see God's love for people and I realized, wow, God has a lot of grace. I couldn't have as much love and grace on others as our Father in heaven does. Um, Romans 3.21 says, But now the righteousness of God has been manifested apart from the law, although the law and prophets bear witness to it. The righteousness of God through faith in Jesus Christ for all who believe. There is no distinction, for all have sinned and fall short of the glory of God and are justified by his grace as a gift through the redemption that is in Christ Jesus. Um, God has lots of mercy and lots of grace on the face of this earth. Um, sometimes I always imagine, how does God see the world? And I realized before I went on mission trips, I, you know, I figured, well, he's looking, at, he's looking at me. He's looking at Sacramento, right? He's looking at uh, America. But he's looking at the whole world. He's looking at seven billion people on the face of this earth. And we must realize that out of those seven billion, we're a very small minority. I mean, you got a billion in India, over a billion in China, over a billion in uh, Africa, South America, I don't even know. We're a minority. The face is covered with wickedness and with evil. But God is sitting there waiting, waiting, waiting. Um, ultimately, I want to say that um, it's our job to bring God's message forth to do anything we can in any place we are, in any measure you feel convicted, do it to its fullest. Bring the message of God further and further. Um, I truly believe he put us where he put us so we can be used by him. Um, and that way we can just bring God's love and God's redemption to all people. Um, may God bless you. And I hope this was, um, I, I hope you learned something from my experiences. God bless you, church, and God be with you. Amen. Mulțumim, fratelui Joe. Dorim și pe el și pe Jackie. Domnul să-i binecuvinteze. Și frumoasă experiență a dedicației și slujirii înaintea Domnului. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-l în toate căile tale și el îți va netezi cărările. Nu te stocoti singur înțelept, temete de Domnul și abate-te de la rău. Aceasta va duce sănătate trupului tău și răcorire oaselor tale, ci înstește-l pe Domnul cu averile tale și cu cele dintre roade din tot venitul tău. Frate și vrem să facem lucrul acesta, să-L cinstim pe Dumnezeu, că noi ne închinăm cu darurile noastre de bunăvoie, Biblia declară, Căl cinstim pe Dumnezeu și dorim ca împărăția lui Dumnezeu să crească tot mai mult. Așa cum spunea evanghelistul Bonke, un german care a fost folosit de Domnul în Africa și a fost sute și milioane de oameni care s-au întors la Domnul, spunea să lucrăm, să se golească iadul și Dumnezeu să umple raiul. În timp ce cântăm Domnului, facem colecta frații care sunt cu organizarea colectei ne ajută, Domnul să vă binecuvintează.
Slujbei nu va masa aceasta câteva anunțuri pentru săptămâna care am intrat și de viitor. Dar mai întâi mă bucur să salut în după masa aceasta a doi fii a familiei Baros care ne vizitează Sam și Dan. Would you stand for a second? Just the church to remember you. I think you grew up here, didn't you? Yeah, welcome. Uh, Dan, you are in Texas, and Sam, you are in Idaho. Idaho. Domnul să vă ierte. <laughs> welcome, welcome. Good to have you with us. Salutăm de asemenea după masa aceasta, cred că de prima dată, împreună cu noi, pe Alex Banjan, care s-a mutat în Sacramento din Atlanta, Georgia. Alex, will you stand? Vrem să-i spunem bun venit. Haideți să le spun la toți un welcome. Dumnezeu să-i binecuvintează. God bless you. You can have a seat. Yes. Cu privește biserica locală, miercuri seara, părtășie în închinare înaintea Domnului, repetițiile paralele și apoi toată săptămâna programul obișnuit al bisericii. De asemenea, subliniez că vineri la 24 septembrie la ora 7 după masă urmează să avem următoarea încălântuire programată a conducerii bisericii, bordul pastoral, administrativ și bordul de construcție. Cu ajutorul Domnului, duminica viitoare, slujbe obișnuite. Le numesc eu slujbe divine pe care Dumnezeu ni le va îngădui să le avem în prezența Domnului și cerem binecuvântarea lui Dumnezeu peste părtășia și întâlnirile noastre. 
pentru părinți care au copii, care pot să fie talente ascunse, doar trebuiește investit în ele. Încă o dată s-a mintit și, cred că, duminica trecută, sora Damaris Filip e dispusă, gata, să deschidă o clasă de vioară, violin class, pentru copiii care vor să învețe la vioară. Încă o dată vreau să încurajez părinții să investească în departamentul de muzică, pentru că muzica are o capacitate creativă pentru copil, din punct de vedere intelectual, apoi de asemenea mai are beneficiul și din punct de vedere al disciplinei. Copiii care învață muzică trebuie să repete, să facă practice și tuturor părinților le place să le dea copiilor de lucru, nu-i așa? Sigur, e foarte mare beneficiu, de aceea beneficiați de bunăvoința sorei Damaris și de ajutorul care în decursul anilor sora a depus ca să ajute copiii bisericii și cred că nu e greșit să zicem, Domnul să o binecuvintează, dedicată ea și mulți alții care sunt la dispoziția Domnului în lucrarea Domnului. În atenția dumneavoastră, deși se pare că se apropie tot mai repede, 4-8 octombrie, prima săptămână a lunii octombrie de luni, marți, miercuri, joi și vineri, și vineri, în fiecare seară, timp de rugăciune, Biserica Maranata obișnuiaște să aibă o săptămână de stăruință și de apropiere de Dumnezeu. Vă rugăm să țineți cont de lucrul acesta. Vă spun pentru că... Totdeauna când e vorba de rugăciune și de lucrări spirituale, duhovnicești, ca niciodată diavolul îți va pune piedici. Ca niciodată când postești, cineva vine și vrea să-ți dea lanș de gratis. Ca niciodată când vrei să faci un bine, diavolul îți vine și spune extraordinar de multe piedici. De aceea vă încurajez să deveniți conștienți. 4-8 octombrie, apoi sigur Benefit Dinner, un eveniment anual în care investim în împărăția Domnului și în clădirea care cu ajutorul Domnului se apropie cu pași grăbiți de finalizarea ei, sigur avem încă de lucru. Și apoi vă reamintesc de bookstore-ul bisericii unde sunt materiale noi în limba română, în limba engleză, beneficiați de lucrul acesta și... Fiți gata ca să puteți să vă bucurați, să creșteți din punct de vedere spiritual. Vrem să continuăm închinarea noastră înaintea Domnului. Dacă azi dimineață l-am prezentat pe fratele Sami Nicolae, ne bucurăm că el este și cântăreț. După ce corul va lăuda numele Domnului cu o cântare și Sami va avea un solo spre sava Domnului și bucuria noastră și apoi continuăm lucrarea în după masa aceasta. Frați și surori, aș vrea să zicem lăuda să fie Domnul Amin. pentru harul care îl avem să fim la părtășie și la închinare. Amin.
Eu pot să-ți dau credință Chiar dacă tu ești slab Dar nu privi la tine Copilul meu cel drag Eu pot să-ți dau putere Când tu ești în durere Dar nu privi la faluri Ci cheamă-mă de grab Așteaptă cu credință Că ce eu dau biruință dar eu și nimeni altul sunt izbăvirea ta. Eu pot să stau putere când tu ești în durere, dar nu privi la falul și ceamă-mă de grab. Așteaptă cu credință ce eu dau biruință, dar eu și nimeni altul sunt izbăvirea ta. De ce porți tu povara atâtor de snădești? De ce îți pierzi tu răbdarea când știi că eu veghez? La crucea mea Te chem să-l tragi povara Oricare ar fi ea O vină în lumină O dihna mea-i de plină Eu pot să-ți dau răbdare Eu pot să te întărești Adesea Învinzi în grijoră Și temeri După teme Când treci Prin încercări Când eu sunt Peste toate Și totul e Al meu Când ești în a Mea mână Iar eu sunt Dumnezeu eu sunt Iisus Mesia, eu am învins robia, eu am învins și moartea, eu pot să te oclotesc. Eu te-am ales din lume și te-am chemat pe nume și de rămâi în mine. Eu am învins robia, eu am învins și moartea, eu pot să te ocrotesc, eu te-am.
am ales din lume și te-am chemat pe nume și de de citire a Bibliei din biserica locală. Anul acesta ne a concentrat asupra cărților și capitelelor din salmi. Iată că am ajuns în luna septembrie și cu ajutorul Domnului meditațiile acestea scrisă de oamenii lui Dumnezeu în momente de bucurie extraordinară și în momente de dezamăgiri, de întrebări devin pentru noi o resursă de binecuvântare și educație spirituală. De aceea, în după masa aceasta, vrem să citim psalmul 113 și în limba engleză va fi citit Marchi Stoica. Pentru cei care aveți probleme de sănătate și nu puteți să vă ridicați, rămâneți pe bancă, dar cealalți, haideți să respectăm cuvântul Domnului, ne ridicăm și după ce ascultăm cuvântul Domnului, Worship Team ne va conduce în închinare, apoi fratele Relu Nicolae ne va duce mesajul în limba română în după masa aceasta. Good evening, church. This chapter is titled, Who is Like the Lord Our God? As we read together, consider how good God has been to us. Despite our circumstances, God is worthy of our praise. Psalm 113, praise the Lord. Praise, O servants of the Lord. Praise the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord from this time forth and forevermore. From the rising of the sun to its setting, the name of the Lord is to be praised. The Lord is high above all nations and his glory above the heavens. Who is like the Lord our God, who is seated on high, who looks far down on the heavens and on the earth? He raises the poor from the dust and lifts the needy from the ash heap to make them sit with princes, with the princes of his people. He gives the barren woman a home, making her the joyous mother of children. Praise the Lord. Amen. Sin runs deep 
Lăudați să fie Domnul! Deschidem Sfânta Carte Biblia la 2 Corinteni, capitolul 4, citim versetul 1 și apoi de la versetul 16 la versetul 18, pagina în Biblie 1130. Cu reverență ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, fiindcă avem slujba aceasta... După îndurarea pe care am căpătat-o, noi nu cădem de oboseală. Versetul 16. De aceea, noi nu cădem de oboseală. Și chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuși omul nostru dinăuntru se înnoiește din zi în zi. Căci întristările noastre ușoare, de o clipă, lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Pentru că noi nu ne uităm la lucrările care se văd, ci la cele ce nu se văd, căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veșnice. Amin. Vă rog să ocupați locul.
Iubiții mei, Apostolul Pavel îmi vorbește mie și ne vorbește nouă tuturora în acest capitol 4, versetul 1, ultima parte a versetului, care spune, noi nu cădem de oboseală. Apoi, în versetul 16, le spune, de aceea noi nu cădem de oboseală. Mă gândesc că apostolul Pavel nu vorbea de oboseală a trupului, de fapt el explică mai jos. Dar ceea ce văd eu, ceea ce simt eu, în vremea aceasta în care ne găsim și o repetem adesea de pandemie, o vreme cu necazuri, cu suferinți, cu lacrimi, cu durere, O, o situație care nouă nu ne place. Apostolul Pavel îmi spune mie să nu obosesc pe cale. Să nu obosesc atunci când este vorba de o slujire. Să nu obosesc atunci când este vorba de a veni la casa lui Dumnezeu. Să nu obosesc atunci când m-am înrolat în a sluji pe Dumnezeu. Și parcă neglijesc să fiu acolo unde Dumnezeu m-a chemat. Există o oboseală, o tristețe. Ceva ce de multe ori în limbajul nostru spune, mai lăsăm pe altă dată. Stau acasă frumos, mă odihnesc, întrebam pe cineva, dar care e situația de nu mai vii la adunare? Frate, dar eu merg la adunare. Păi, numai de dimineață am vizitat vreo cinci biserici. După masă, la fel. Și, iubiții mei, toate aceste lucruri, probabil dumneavoastră, pentru voi care sunt aici, Dumnezeu să vă binecuvinteze pe cei care mă aud. Ne găsim aproape, poate după câteva luni de zile și ani de zile, oameni, Căldicei, cum ne numește cuvântul lui Dumnezeu, fără interes de lucrarea lui Dumnezeu. Și ceea ce se întâmplă, adesea ne plângem că este atât de greu. E greu, e greu. Priviți dumneavoastră și săptămâna aceasta mă confruntam la locul meu de de muncă și de multe ori trebuie să taci că este mai bine să taci decât să spui altceva. Dar spunea directorul școlii în lucrez și a dat un semnam de alarmă pentru toate familiile și pentru toți copiii din școală. Nu acceptați, și atenție părinți, nu acceptați copiilor social media, fel de fel de apuri care îi învață numai la rău. Și astăzi copiii noștri pe telefon au tic-tac și așa mai departe, dumneavoastră le știți, eu nu le cunosc prea bine. Pentru că de la un app pe telefon se face atâta rău în societate și mai ales în școlile în care copiii noștri de ale fraților, de a familiilor noastre credincioase sunt la școli. Puneți 
pe telefonul copiilor, apul, Biblia, să o deschidă, să citească versete, să studieze și să ne apropiem cu toții, fiecare familie, să ne apropiem de Dumnezeu. Pentru că mă întrebam la locul de muncă că de unde știu copiii să facă atâta rău și atâta demici în școală. Și cineva mi-a spus, vin aici să-ți arăt. Deschide telefonul, mi-arată apul și arată tot răul care îl făceau. Și copiii fac la fel. Exact cum era pe vidul respectiv, pe ap, așa se întâmpla în școala unei eu lucrez. Iubiții mei, v-am dat doar câteva lucruri să putea ca noi să ne răcim datorită multor lucruri care vin în viața noastră. Și apoi spunem că este atât de greu. Vizmei, subiectul meu în seara aceasta este nu-ți perde speranța. Nu-ți perde speranța. Încrede-te în Dumnezeu pentru că El îți poartă de grijă slăvit să fie numele Domnului. Pune-ți în încrederea în purtarea de grijă a Lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, toate grijurile noastre, toate nevoile noastre, toate nemulțumirile noastre să le punem în mâna lui Dumnezeu. Priviți ceea ce spune Apostolul Pavel în 2 Corinteni, capitolul 1, versetul 8 și versetul 9. În adevăr, fraților, nu voim să vă lăsăm în necunoștință despre necazul care ne-a lovit în Asia, de care am fost apăsați peste măsură de mult, mai presus de puterile noastre, așa că nici nu mai trăgeam nădejde de viață. Ba încă ne spunea gândul că trebuie să murim, ca să ne punem în încrederea nu în noi, Înșiși, ci în Dumnezeu care înviază morții slăviți să fie numele Domnului. Știm că ce este siguranța când îndrăznim să depindem doar de El. În vechime, istoria spune că marinarii se legau de catargul corăbii atunci când furtuna furtunile groasnice suflau peste punte. În seara aceasta vreau să spun că la fel în furtunile noastre, în necazurile noastre, în suferințele noastre, noi trebuie ca și copii al lui Dumnezeu să ne legăm de Dumnezeu, Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Atunci vom, vom fi Totdeauna deasupra și nu de desubt înconjurați de valuri și de încercări. Cu alte cuvinte, noi trebuie să ne ancorem de El, să ne încredem în El, să ne punem nădejdea în El și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Nu ne punem încrederea în ceea ce posedem, în ceea ce avem, Nu ne punem încrederea în poziție sau în oameni. Și apostolul Pavel spunea prin cuvântul lui Dumnezeu în 1 Petru, capitolul 5, versetul 10, Dumnezeul oricărui har care va chemat 
în Hristos Isus, la slava sa veșnică, după ce veți suferi puține vreme, vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere și vă va face neclintiți. Versetul 11. A lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Cu alte cuvinte, în al doilea rând, noi trebuie să renoim, să re, să-ți renoiești încrederea în abilitatea lui Dumnezeu. Să-ți renoiești încrederea în abilitatea lui Dumnezeu. Primite să descriu un pic acest verset um, Până apostolul, Pavel, până apostolul Petru care spune în capitolul 5, versetul 10, Dumnezeu oricăru har vă va desăvârși. Ce înseamnă Dumnezeu oricărui har? Înseamnă că Dumnezeu este sursa noastră pentru tot confortul. Dumnezeu este ajutorul nostru. Dumnezeu este milă, este har slăvit să fie numele Domnului. De aceea Dumnezeu devine implicat în mod personal în folosirea abilităților sale pentru nevoile noastre. Dumnezeu însuși vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere și vă va face neclintit. Leudat să fie numele Domnului. Acesta este Dumnezeul nostru. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Ce probabil că ne punem întrebarea, ce înseamnă desăvârșit? Într-o vreme ca aceasta să auzi cuvântul acesta desăvârșit. Desăvârșit are înțelesul a reduce... a readuce la o condiție anterioare, refacerea părților zdrobite, a aduce la împlinire, a ne face maturi pe plan dofnicesc. Domnul să ne ajute să fim desăvârșiți pe plan dofnicesc. Dumnezeu în viața noastră de zi cu zi, în aplicația noastră, aplicăm acest cuvânt, Dumnezeu nu va permite ca lucrarea pe care a început-o să ieșuieze niciodată. Ceea ce începe Dumnezeu duce la bun sfârșit. Apostolul Pavel Nevrei, în capitolul 13, versetul 21, spune în felul următor, să vă fac desăvârșiți în orice lucru bun ca să faceți voia Lui și să lucreze în noi ce este plăcut prin Iisus Hristos, a Lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. Deci, să vă facă desăvârșiți în orice lucru bun. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Apoi spune cuvintul Lui Dumnezeu că... Dumnezeu a oricărui har ne întărește. Cuvântul de a ne întări într-o vreme ca aceasta are înțelesul a fixa, a face ferm sau solid, a stabiliza ceva pentru, pentru un suport. 
și priviți dumneavoastră care este suportul pe care trebuie ca noi să ne ajutăm unii pe alții. În mijlocul încercărilor noastre, Dumnezeu însuși va clădi un suport pentru tine și pentru mine. Dumnezeu va clădi un suport atunci când ești în încercare, atunci când ești în necas, atunci când ești în suferință, Dumnezeu privește și va clădi un suport pentru noi. Vă dau un exemplu din cuvântul lui Dumnezeu. Luca, în capitolul 22, versetul 31, spunea în felul următor, sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos. Domnul a zis, Simone, Simone, satana v-a cerut să vă cearnă ca griul. Versetul 32. Dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta. Și după ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întărești pe frații tăi. Ce descoperim aici? Care a fost suportul lui Simon? Rugăciunea. Domnului Iisus Hristos. Iubiții mei, noi trebuie să avem un suport. Noi trebuie să ne rugăm unii pentru alții. Și suportul pentru viața noastră de zi cu zi este rugăciunea. Facă bunul Dumnezeu să fim niște oameni rugativi. Nu așteptăm luna octombrie că ne rugăm atunci mai mult. Eu vă spun din seara aceasta și ori de câte ori avem prilejul să fim niște oameni rugativi înaintea lui Dumnezeu. Nu se întâmplă nimic. Chiar dacă sperzi vocea, chiar dacă sperzi graiul, chiar dacă rămâi slăbit, există unul care în rugăciune te întărește. Există unul care în rugăciune te ascultă. Există unul care în toiul nopții îți vorbește viața ta, ce ai de făcut. Acesta este Dumnezeu lăuda să fie numele Domnului. Avem nevoie de suport în rugăciune și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Dumnezeu oricărui har spune cuvântul Domnului ne dă putere. Putere În înțelesul acestui cuvânt, la acest verset, înseamnă a împărtăși puterea ta, a împărtăși puterea sau a te face puternic. În încercare, Dumnezeu te va umple de puterea sa, leudat să fie numele Domnului. Nu s-a întâmplat niciodată să vezi că privești în jurul tău, prin val, prin suferință, prin încercare și te rogi lui Dumnezeu, Doamne, sunt atât de slab. Și parcă ne-ai încheiat rugăciunea și deodată primești o înviorare, o putere, din nou poți să te rogi, din nou poți să te închini, din nou poți să slujești lui Dumnezeu. Toate aceste lucruri, Nu le facem noi prin forță. Există unul care ne vede. Există unul care intervine la vreme de nevoi. Și acesta este Dumnezeu. Apostolul Favel, în Efeseni, în capitolul 6, versetul 10, spune în felul următor. Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei lui 
Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Să ne întărim în Domnul și în puterea sa, lăudat să, fac, să fie Domnul. Apoi ne spune cuvântul Domnului că Dumnezeul căriuhar ne face neclintiți. Cuvântul acesta, neclintiți, înseamnă a așeza pe o temelie care nu se clatine, a da o bază fermă, a așeza lucrurile pe ceva solid. Dumnezeu își va susține pe cei care sunt a Lui astfel încât ei nu vor cădea. Priviți dumneavoastră la suferințele care vin în viața noastră, care adesea bat în viața noastră și avem nevoie să nu ne clatem. S-ar putea ca în necaz, în suferință, să murmuri. Când vezi că Dumnezeu întârzie sau vine târziu la și nu-ți ascultă rugăciunea sau întârzie, murmurăm pe cale, ne îndoim, ne pierdem speranța, ne pierdem nădejdea și avem nevoie ca Dumnezeu în astfel de situație să ne întărească, să rămânem neclintiți. Avem nevoie de o bază, ceva care să ne ajute în viața noastră de zi cu zi. Și acesta este mâna lui Dumnezeu care și-o întinde spre noi atunci când noi ajungem în disperare. Cuvântul Domnului ne spune în versetul 11, Ne amintește că Dumnezeu are stăpânire eternă. Stăpânirea aici înseamnă puterea mare în acțiune. Poți avea încredere în puterea mare a lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, te poți baza pe puterea lui Dumnezeu. În orice situație, în orice înfrământare, în orice problemă, ca și copii al lui Dumnezeu, noi trebuie să ne bazăm pe puterea lui Dumnezeu. Indiferent că întârzie, indiferent că ne dă răspunsul pe moment, noi trebuie să rămânem lângă Dumnezeu și trebuie să rămânem neclintiți aproape de Domnul și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Apoi, cel de-a treilea lucru, trebuie să ne îți odihnești viața în veșnicia lui Dumnezeu. Apostolul Pavel spunea în 2 Corinteni, în capitolul 4, pe care l-am citit versetul 17 în felul următor, căci întristările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o creutate veșnică de slavă. Suferințele cumplite pe care trecem și în care Pavel a trecut, ne vine greu să înțelegem de ce le numește el întristări ușoare de o clipe, că dintr-o, într-o anumită privințele nu a fost deloc ușoare, ci a fost amare și crunte. Cu alte cuvinte, prin încercări, că atunci când trebuie să trecem, trebuie să vedem dincolo, de împrejurările prezente în care noi ne aflăm. Trebuie să vedem dincolo, pentru că știm că atunci când îi spunem lui Dumnezeu, 
nevoile noastre, greutățile noastre, Dumnezeu ne vine în ajutor. Strâmbtorarele, necazurile lui Pavel, privite, privite izolat, are părea în tot într-adevăr foarte apăsătoare, dar când sunt puse alături de greutățile, de greutatea veșnică de slavă, ceea ce ne așteaptă de ele sunt într-adevăr ușoare. Pavel vedea aceste greutăți de slavă, niște greutăți ușoare. Facă bunul Dumnezeu că atunci când noi trecem prin necas, că atunci când noi trecem prin strâmtorare, greutățile, necazurile noastre să fie privite de Dumnezeu, să trecem ușor prin ele, dar cu ajutorul lui Dumnezeu. Apoi spune cuvântul lui Dumnezeu, Că în vremuri ca acestea, spunea cuvântul Domnului în versetul 8, pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele care nu se văd, căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veșnice. De multe ori, necazurile noastre care vin, ele trec atât de repede. Și dacă a trecut un necaz, nu peste multe ori vine alt val și astă încercare. Și avem nădejdea și speranța în Dumnezeu că ele vor trece. Este greu, dar ele vor trece. De aceea, în vremea de astăzi, ne punem toată nădejdea în Dumnezeu. Ne punem toată nădejdea în El. Indiferent ce se poate întâmpla, noi rămânem cu adevărați copii al Lui Dumnezeu. În lumea de azi, în mijlocul stresului, în mijlocul durerii de inimă, trebuie să auzim acest mesaj. Nu-ți pierde speranța. Nu-ți pierde nădejdea. Când speranța este năruită, inima este zdrobită, dar cu Dumnezeul nostru cel viu există totdeauna O speranță vie, lăudat să fie numele Domnului. Iubiții mei, mă rog ca bunul Dumnezeu să ne ajute pe noi în vremea aceasta să ne apropiem mai mult de Domnul. Să ne apropiem de Dumnezeu în care să vedem călăuzirea sa, să vedem puterea sa, să vedem dragostea sa față de noi. Și Domnul să ne binecuvinteze. Să amintea aici la începutul slujbei despre cuvântul lui Dumnezeu din Ioan, despre Maria, despre Marta. Și m-am gândit la, în timp ce fratele Moise vorbea, mi-am gândit la lucrul acesta la Maria. Când Lazar, fratele Maria a murit, Iisus a sosit la casa lor cu o întâlzere, spune cuvântul lui Dumnezeu, de patru zile. Marta a fost prima care l-a întâmpinat pe Domnul Iisus. Ea i-a zis, Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Și îmi place răspunsul Domnului Iisus Hristos. Răspunsul lui, Iisus Christ, lui Domnul Iisus către Maria a devenit una dintre cele mai importante revelații teologice ale Scripturii și el a spus, Eu sunt învierea și viața. 
N-a durat mult, spune cuvântul lui Dumnezeu, când Maria s-a întâlnit cu Domnul la doar câteva clipe mai târziu, ea i-a spus exact aceleași cuvinte. Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Însă când Maria a spus cuvintele acestea, spune cuvântul lui Dumnezeu că Iisus plângea. Că Iisus plângea. Cu alte cuvinte, o persoană ca Marta putea să primească o mare revelație teologică de la Domnul Iisus Hristos, dar o persoană ca Maria putea să-i frângă inima, să-L determină pe Hristos Domnul să învie pe, pe fratele lor. A spus lucrul acesta pentru că este important cum ne rugăm înaintea Lui Dumnezeu. Este important cum stăm înaintea Lui Dumnezeu. Este important cum îți spui rugăciunea înaintea Domnului. Așa din fugă, din treacă, m-am rugat și eu Domnului. Este important să se vadă în mine și noi toți pasiunea pe care o avem să stăm înaintea Lui Dumnezeu. Pasiunea în care să stau în rugăciune înaintea Domnului. Una dintre marile probleme care noi ne rugăm adesea și spunem, Doamne, dăruiește-ne putere. Doamne, îmbărbătează-ne. Doamne, dă Ducul Tău cel Sfânt. Dar întrebarea mea este, ai pasiune pentru lucrarea lui Dumnezeu? Ai pasiune pentru a sta în prezența lui Dumnezeu? Chiar dacă Domnul întârzie, cum îți spui rugăciunea înaintea lui Dumnezeu? Cum stai de vorbă cu Domnul? Fugând, alergând, fără să-ți faci timp. Și adesea ne plingem că Dumnezeu întârzie la rugăciuni. Dar Domnul ne trece să, pe acolo să mă trezească pe mine, în primul rând, să ne trezească pe fiecare în parte și mă rog ca Bunul Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta, să rămânem credincioși și închei cu ceea ce spunea cuvântul lui Dumnezeu, să nu obosim pe cale, să nu obosim în a sluji lui Dumnezeu, să nu obosim în a ruga lui Dumnezeu, să nu obosim în chemarea pe care Dumnezeu ne-a făcut-o și Dumnezeu să ne binecuvinteze la lucrul acesta. Amin. Unul dintre bărbații cuvântului lui Dumnezeu care este de admirat este Apostolul Pavel. Un om care a avut parte de încercări deosebite și de greutăți a fost totdeauna plin de entuziasm. De fapt, entuziasm derivă din greacă, care spune să fii în Dumnezeu, în Teos. Și omul care este plin de entuziasm este persoana care are totdeauna perspectiva lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu. Deși Pavel a trecut prin foarte multe greutăți, el niciodată Nu a dat înapoi pentru că cel care l-a mântuit atunci când prigonea biserica a fost totdeauna cu el. Frați și surori, Domnul este și cu noi astăzi. 
pentru că El vrea să ne călăuzească, să ne umple minima de speranță, de încredere, pentru că Domnul este acela care rămâne lângă noi. Am început cu ziua de azi o săptămână nouă, o săptămână a surprizelor, o săptămână a încercărilor, poate pentru unii, pentru alții, poate cu o săptămână a împlinirilor. Oricare ar fi rezervată pentru noi bucuria, încercarea, întrestarea, noi vrem să ne încredem în Domnul și în rugăciunea de încheiere, să zicem Domnul să rămână cu noi Amin. și să spunem Doamne, Și noi vrem să rămânem cu tine. Toți oamenii spun și vor ca Dumnezeu să fie cu ei la necaz. Întrebarea e, noi rămânem cu El? Dacă rămânem cu El, atunci viața noastră va fi binecuvântată. Săptămâna aceasta, Daniel Moga m-a rugat azi dimineață la încheierea slujbei, cum de fapt și miercurea trecută. Miercurea trecută s-a făcut ungerea cu un de lemn pentru mai mulți care au avut nevoie Pentru că Dumnezeu lucrează și în miercurea, nu mai duminică. Dar a spus, frate, miercuri voi avea o intervenție chirurgicală, vreau să mă purtați în rugăciune. Și am promis, în adejdea că și dumneavoastră sunteți de acord, să ne rugăm pentru ca Domnul să fie peste mâna medicului. Și Domnul să-i dea liniștea de care are nevoie. Niciunul dintre noi nu mergem la operație, dansând de bucurie. Mergem la operație pentru că nădăjduim ca lucrurile să fie mai bune. Vrem să ne rugăm pentru Daniel, Dumnezeu să-l mângâie și să-l întărească. Vrem de asemenea să purtăm în rugăciune familia fratelui Hriscus Sandu din Arad, România, tată care a decedat și a rămas soția, copiii, familia, sunt îndoliați, să ne rugăm de asemenea pentru fratele Ștefan Lăpuște, Angela este cu noi în seara aceasta, Angela, God bless you. Să ne rugăm de asemenea pentru sora Magdalena Chiriac și pentru toți cei care au trecut, au trecut prin încercări deosebite. Vă invit respectos să ne ridicăm cu toți în picioare și poate că și tu ai o cauză, poate că și tu ai o problemă, Poate că și tu ai o încercare. Săptămâna aceasta s-ar putea să fie o săptămână cu un program special. Ai nevoie de îndurarea lui Dumnezeu? Din toată inima ne rugăm ca Domnul să fie cu tine. Poate ai examen? Poate că familia îți va trece prin încercări? Poate că ai nevoie de sănătate? Sau poate că ai nevoie de sănătate spirituală? În dimineața aceasta ne-am rugat, după masa aceasta vrem de asemenea să ne rugăm pentru toate cauzele. Și dacă ai și tu o problemă, o cauză, fie cu vocetare, fie cu ridicare de mână, haideți să o aducem înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu poate și vrea să lucreze. De aceea venim cu toții într-o rugă comună așa cum stăm. Tatăl nostru.
People hurting, people broken Beating down and feeling hopeless Wonder if it's gonna always be this way Who will speak up for the captive Show some love and heal a past That binds the wounds we think will never go away But what if we could be A people on our knees As one before the king Cause we believe When the church starts As a generation stepping out of faith Because we will be a people on our knees As one before the King Cause we believe All the world starts changing When the church starts Just the church does pray.